0: Oiê. Oiê! Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital. Depois de ter sido editora de moda e editora de beleza e bem-estar em duas grandes revistas femininas, diria que, no auge da minha carreira no mundo corporativo, eu resolvi mudar o rumo da minha trajetória e seguir sem freio, pelo menos por enquanto, na vida autônoma. E é por isso que eu tô aqui, pra falar com você sobre carreira na real, sem romantização, mas com conteúdo que pode tornar esse lado da nossa vida um pouco mais confortável. E hoje eu tô aqui pra falar do Corre dela, Giovanna Nader, comunicadora, atriz, podcaster e CEO na Palma, marca de cosméticos naturais. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia Óbvias.
0: Gi, obrigada! Eu que agradeço. Tá sendo Nossa. um sonho estar tá aqui com você, tá? Sonho é meu! Sou
1: ouvinte, aprendo. Ai. E tá aqui é assim, é realmente um sonho.
0: Fico feliz. Então vamos viver esse sonho Vão juntos intensamente. <risos> Gia, eu queria começar perguntando é, o que é sustentabilidade para você? Porque eu acho que às vezes a gente fala tanto, eu que tenho a pauta de diversidade, assim, que é meu propósito e tal, às vezes a gente fala tanto que em alguns momentos, para alguns grupos, acaba esvaziando, sabe, a, a palavra, o significado e tal. Então eu queria saber o que é para você sustentabilidade.
1: Olha, então, já é uma palavra estranha, né? Sustentabilidade é, total. já afasta muito. <risos> E Lu, eu acho que a Giovana de algum tempo atrás iria falar o clichê que a sustentabilidade é você viver com menos, sem excesso você é, evitar plástico e tal, tal, tal hoje, eu acho que eu enxergo mais a sustentabilidade como uma consciência porque ah. quando a gente fica nesse ideal do, do inatingível dentro do sistema e do mundo que a gente vive vira uma sustentabilidade para tão pouca gente, sabe? Então assim, cara, é muito difícil falar que ah, não use plástico mas a gente vive num sistema que o plástico está sendo enfiado na nossa mão o tempo inteiro. Então, é. assim, eu acho que a gente tem que ter a consciência de que esse plástico não faz bem e pressionar e se informar mas assim, não ficar culpada porque você tá usando ou porque você tá comendo ou porque você sabe então acho que a sustentabilidade hoje se resume a
0: isso, a uma consciência sim, e que legal, te ouvir porque significa que você amadureceu dentro desse processo da sustentabilidade na sua vida, né
1: exatamente, porque eu comecei a falar nas minhas redes há cinco anos atrás, que pouco se falava sobre isso, uhum. com dicas que eu dava da minha vida e que eu eu queria mudar, né? Ah, então substitua isso por isso, ou coma menos carne. Ou... Isso não significa que eu era um exemplo de alguma coisa. Até que eu comecei a ficar num lugar que as pessoas olhavam para mim e falavam Nossa, eu não posso ver um plástico, que eu lembro de você. Eu falei, gente, eu não quero <risos> ser essa pessoa, porque eu não sou. Sim. Eu uso plástico e, e eu consumo e eu tento evitar, mas é impossível. Eu faço isso, eu faço aquilo. E eu, eu não quero ser exemplo de um inatingível que eu não sou de verdade. Então, eu comecei a cair naquele lugar. E eu comecei a ficar muito desconfortável nesse lugar uhum. do inatingível que Sim. era uma farsa, Sim.
0: e aí eu tô mais pra esse lugar, mais light, mais leve, sabe? Muito bom, muito bom. Faz bem pra saúde mental também, eu diria, né? E eu acho que atravessa mais gente, né? Total, total. A gente vai falar mais pra frente sobre democratização, que eu acho que é um assunto bem, assim, ainda é um tabu, enfim, mas vamos lá. Eu queria que você me contasse em que momento da sua trajetória profissional a sustentabilidade passou a ser o centro dos seus negócios.
1: Então, foi muito sem querer. Há 10 anos atrás, eu trabalhava no lado tradicional da moda. Hum. Eu vim de uma extinta, grande fast fashion brasileira. Olha! É, trabalhava na área de branding. E vendia coleções toda semana e tal, tal, tal. Sim. E aquilo não tava me fazendo sentido nenhum. Eu Não existia a palavra burnout ainda. Mas ah. eu podia dizer que eu estava
0: com burnout.
1: Uhum. E aí, uma, e eu já tava naquilo de o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer. isso daqui não é meu lugar, esse daqui não é meu lugar. Mas
0: isso porque você já tinha uma certa consciência em relação aos processos? Não tinha consciência nenhuma. Tá. Gostava de comprar em brechó. Tá. Adorava
1: roupa usada, mas assim, não tinha consciência. E aí, uma amiga, a Raquel, que virou e falou assim, vamos trocar roupa entre a gente? A gente tem tanta roupa. Por que, que a gente não troca roupa? Uhum. Quando ela me falou aquilo, eu falei, é isso. Vamos uhum. trocar roupa entre todo mundo que quiser trocar. E aí, nasceu o Projeto Gaveta, lá em 2013, uhum. que a gente falava de trocar roupa e usar roupa usada sem preconceito nenhum, sem eu ter a ideia de que aquilo era sustentável e aí eu tive a sorte do Projeto Gaveta acontecer exatamente no mesmo ano do Fashion Revolution, Olha. que foi aquele grande acidente da moda é, o Rana Plaza em Bangladesh que a gente descobriu o que estava por trás da roupa que a gente usava e um uhum. movimento gigante apareceu contra esse, essa, essa moda tradicional e essa produção e no Brasil também então eu me conectei com essas pessoas e aí eu comecei a entender o que era sustentável. O que era consumir de maneira consciente Mas por muito tempo Isso ficou resumido exclusivo ao meu guarda-roupa Tá a grande virada de chave veio quando a minha primeira filha nasceu, que hoje tem cinco anos e meio, Marieta. E aí, eu vi que quando a minha filha tivesse 30 anos, a gente ia estar tá num buraco de aquecimento global, crise climática, e mais plástico do que peixe nos oceanos. E ela já estava ali, viva, nos meus braços. E aí, foi quando eu entrei nesse universo da comunicação. E falei, eu vou comunicar, o que eu sei. Sim. E o que eu faço na minha casa? Separação de lixo, plantar e substituir isso por aquilo, e foi assim que eu fui entendendo que lugar que a gente está nesse mundo
0: Sim, acho legal você falar do projeto Gaveta, porque ele nasce num momento, como você disse, que não se falava muito sobre isso né, é assim, no Brasil principalmente, acho que foi o começo ali da história da moda circular, da gente começar a entender, e eu acho que você tirou do lugar do senso comum, que ainda existe muito preconceito com a roupa de brechó né? E você levou para um lugar de Vamos trocar entre amigas Porque aí fica uma coisa mais aceitável Entre aspas, né? Como que foi a recepção nesse, há 10 anos atrás?
1: Então, quando a gente fez nosso primeiro evento Em São Paulo Com 70 participantes Mais de 4 mil peças Que eu vi aquelas pessoas trocando roupas Com um sorriso de orelha a orelha Renovando o guarda-roupa sem gastar nada Eu falei, gente Sim. Tem muito público para isso Agora a gente não pode parar
0: Total. E aí a
1: gente foi fazendo evento. Eventos, eventos, eventos. Esse ano, a gente vai fazer, em breve, o Gavetinha
0: pra criança pela Ai, primeira vez. A gente nunca fez. Gente, roupa de criança é uma coisa, né? Não faz né? sentido Não comprar. Faz sentido. É, só que é isso. É, 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 a gente
1: fez algo hype, né, e legal uhum. e, e a gente fazia curadoria das peças, então era como se fosse uma loja de roupa nova e, só que se a gente for colocar uma lupa na, no Brasil diverso e gigante, já existe uma vida toda a troca de roupa né, Sim. A, 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 a economia circular, Sim. por uma questão de sobrevivência, é, necessidade né? então assim, isso daí já é muito tempo difundido uhum. em, quem sabe, sustentabilidade muito mais
0: do que eu, porque é o que você uhum. falou, na democratização, né? Sim, total. E eu acho que tem muito a ver também é, quando a gente fala sobre empreendedorismo, sabia? Porque eu fico pensando nas comunidades negras, enfim... As mulheres já eram empreendedoras há muito tempo porque elas precisavam ser empreendedoras, sabe? Mas não tinha um nome para isso, né? E aí a gente, mas aí é uma conversa que vai para um outro lugar assim, porque as coisas já existiam, Tudo né? Tudo já existia, é. só que era invisibilizado, É, né? exatamente, então... exatamente isso. E como que foi para você ir encontrando o seu caminho com tantas frentes, né? Porque você atua em vários setores ali, e eu acho isso muito legal, porque em vários momentos da nossa vida, a gente fica pensando, nossa eu tenho que focar aqui num lugar e, sabe, muito pelo que é imposto pela sociedade, né do que é uma trajetória de sucesso e tal, e uma trajetória de sucesso ela é não linear, hoje eu acho que a gente sabe disso, então como que você foi se encontrando nas coisas que foram aparecendo pra você? Então, eu venho do
1: branding então eu hum. sou bem estratégica numa <risos> marquinha de lançar. Então, acho que eu tá. fiz isso um pouquinho comigo. Só que eu também aprendi, há algum tempo atrás, a cultivar muito a minha intuição. Se não tá te fazendo feliz aqui, você pode estar tá Super tchá, bombando Se aquilo não te dá dando brilho no olho E você tem a, a possibilidade de ir para outro caminho Que você vai começar do zero Eu acho que o foco de energia mental e física e de coração Eu acho que é o que vai editando o nosso caminho, sabe? Sim. E aí, eu acho que eu faço um mix dos dois E como boa ariana, eu sou Ares com Ares Nossa. Então, eu... Tenho muito uma tendência de começar aqui Começar ali e, sabe Vai fazendo. E, e, exato, e vou fazendo E aí, às vezes eu falo, Ai, mas eu devia ter me dedicado Claro, também tem muita insegurança Nesse processo, né? Eu devia ter me dedicado Sim. mais Aqui, por que, que eu não tô me dedicando? Porque agora O mercado tá vindo pra cá e o que, que eu tô Fazendo pra lá? Então assim, é um Eu acho que é um eterno equilibrar de Estratégia barra intuição e, e aí eu acho que as coisas vão fluindo Porque a estratégia também É um controle que não necessariamente É bom, né? Sim. É, então, eu, às vezes, eu me vejo muito controladora nos lugares que não me faz bem. E, e
0: aí, eu tento colocar um pouco mais a minha intuição e a deixar a fluidez, sabe? Sim. E como que é essa fluidez de ir fazendo e tal com a maternidade? Ah, então. Isso daí também <risos> foi meu grande aprendizado, tá? Não
1: existe fluidez na maternidade, né? É... é... Porque você para a vida, você não faz da maneira como você gostaria. Você tem que se dividir em muito mais giovanas e pessoas, e mulheres. Então assim, é um grande desafio. Só que o que eu tô aprendendo também, ultimamente, e, e veio com a palma isso. Que eu me identifiquei como uma… Eu sempre soube que eu era uma pessoa perfeccionista. Mas eu entendi que o meu perfeccionismo me levava a um sofrimento. Me leva ainda, porque eu não tô curada. Hum, eu sou essa mas me leva a um sofrimento, também. a uma tá. ansiedade. Sabe, a, a um aprisionamento. Sim. E, e aquilo, porque a gente fala, ai, perfeccionista, eu gosto uhum. das coisas certinhas, bonitinhas. É. Só que isso faz tão mal pra gente. Muito. E aí, eu aprendi a fazer assim, cara, agora eu tô fazendo o que dá. Eu não tenho tempo Exatamente. de fazer reuniões perfeitas de marketing até 9 horas da noite. Eu tô num evento ali, abrindo bloco de notas e falando com a Gi o que, que a gente tem que fazer no dia seguinte. O que... E é assim que tem que ser. A vida vira meio caótica, sabe? É,
0: é isso. A Márcia Eribele, inclusive, sempre fala, é, quando a gente conversa porque eu sou total essa pessoa, ela fala Lu, feito é melhor que perfeito, é. sabe? E eu tento todo dia enfiar isso na minha cabeça porque eu sofro, porque se ainda fosse um processo gostoso, ah, tá tudo bem, porque aí, sei lá, eu vou escrever um texto aí eu fico lambendo aquele texto uhum. eu fico, não, mas aqui essa vírgula, não, entrega, entrega sabe, entrega e bora pro próximo. É o tipo da frase que a gente tem que escrever no espelho, né e Total, acordar todo acordar dia, olhar, Todo dia é melhor que bem feito. É, acordar todo dia, porque senão eu piro nisso, eu sou eu completamente, mas estou aprendendo Exato, eu também, não posso Dizer que é, eu tô curada. Não tô. Mas, mas às vezes, é. a gente vê um negócio e fala: tá bom, desapega. É. É. <risos> Total. <risos> Sabe o que eu queria saber? Hoje você tem a Palma, né? Que é uma empresa voltada pra beleza, mas eu queria que você falasse um pouco com todo esse seu conhecimento de moda e tal, quando a gente fala de sustentabilidade. Quais são as especificidades na moda e quais são as da beleza? Existe essa diferença?
1: Existe em termos técnicos, né? O que, que pode ser na moda diferente, o que que para a poluição da água nas roupas e o tingimento e tal, tal, tal. Só que num macro, assim, eu eu acho que elas se, par se, se colocam no mesmo lugar tá. da questão ambiental e social. São as duas questões que a gente tem que cuidar. E aí, gente, se a gente fala da moda, a problemática da moda descarte, montanhas de roupa, a da beleza também. E a quantidade de lixos de plástico que a gente está tendo nos oceanos. O microplástico é o da roupa, o da maquiagem talvez é o tubo ah. plástico, né, do, do cosméticos. O social, então, mercado da moda, o segundo mercado que mais se escraviza pessoas no mundo, esse dado é um gigante, né? E a beleza, o quanto de gente que tá ali, comunidades tradicionais que estão extraindo óleo e tal, e que estão invisibilizados. Então, acho que a gente tem uma
0: responsabilidade, tanto ambiental quanto social, nas duas frentes, sabe? Sim, super. Você falou sobre, trouxe aí trabalho escravo e me veio uma coisa que nem tava aqui na pauta, mas queria muito conversar com você sobre as fast fashions, essas novas que a gente tem aí, enfim, que eu não consigo ter uma opinião. Porque, de um lado, eu e eu quero saber a sua, uhum. eu sou completamente avessa, obviamente, ao trabalho escravo, às condições que não fazem o menor sentido. Mas, por outro, eu fico pensando na democratização, no acesso Exatamente. a isso, sabe? Pessoas gordas, questão de dinheiro mesmo, enfim. Fim. E aí eu fico, aonde eu me encaixo nesse lugar para criar uma opinião? E eu queria saber se você tem alguma saída, uma opinião sobre isso.
1: Então, é isso, nada é tão simples quanto parece, né? Não adianta a gente falar, ai, não compre aqui, sendo que, gente. Quem sou eu para falar não compre aqui? Sendo que talvez aquela pessoa tá tendo acesso a esse lugar ou a roupa nova agora. E ela Sim. quer comprar. E exatamente a mesma coisa dos corpos diversos. Uhum. A gente sabe que o brechó a roupa usada, tem uma grande dificuldade de achar peças para corpos maiores. Então assim, eu não posso falar a partir baseado na minha experiência. Porque o mundo é gigante, né. E o que eu acho é que assim, a gente vive nesse mundo, nesse sistema. A gente não vai sair dele tão cedo. É, a gente tem uma urgência… Então, nos cabe pressionar para que mudanças sejam feitas. Então, assim, Sim. comércio justo, trabalhador receber o valor justo é o um mínimo. Uhum. Independente se você é, fast fashion, se você é tal, é o um mínimo. Então, tanto que a pressão foi tão grande, né, até desse movimento, fashion revolution e tal, uhum. que a gente já vê um índice de transparência acontecer em todas essas grandes, né? Claro que a Sim. gente tá falando a gente precisa catalogar, tem aquelas também, né, enfim, chinesas é... que não tem um
0: pingo é... de respeito <risos> e ultra fast fashion você, aquela Exato. continha não fecha é, aquela, a roupa tá pronta em uma semana, né, sei lá, novas mas é uma marca que tem tamanho extra, Sim. extra, extra G Exato, e, aí, é e é isso,
1: entendeu então o que a gente tenta fazer é, cara é trazer essa consciência, trazer essa discussão é importante para que a pessoa compre e use muito aquilo e que saia dessa coisa do modismo de ter sempre roupa nova a todo momento, uhum. tentar tornar a roupa de brechó, a roupa usada hype legal e, e um mercado que tá crescendo muito também, ele tende a crescer mais do que o mercado de roupa nova nos próximos 10 anos, então esse dado é muito importante então eu acho que é um meio
0: termo sempre, sabe, não, nem ficar nem aqui nem ali, porque Sim. senão a gente não vai chegar a lugar nenhum exatamente, exatamente, fico mais relaxada te ouvindo, sabia porque é uma questão que eu meio que não diria que diariamente, mas que eu penso com frequência de ai, onde, eu vou, onde eu vou formar minha opinião sobre isso, sabe mas Sim. precisa ajustar as pontas Exato. Né? Tem que ajustar as pontas. E aí, eu queria saber se, é, é, depois de tanto tempo na moda, por que empreender na beleza?
1: Então, eu sempre tive uma vontade ali dentro de mim, em algum lugar, de fazer coisa na beleza. Eu já cheguei a pensar numa marca mil anos atrás, eu era super hum. nova, que ali ia se chamar From Brazil. Amo... <risos> E que ela ia ter açaí, né, tal, ingredientes hum. brasileiros, não sei o quê. Não foi pra e frente. ela tava pensando
0: aí numa coisa internacional, é, né? Então, olha só… <risos>
1: Aí, depois, eu cheguei pra China, acredita, para tentar importar Olha. cosméticos. Eu achei Nossa. no Alibaba várias marquinhas que eram bem americanizadas. E há muito tempo atrás isso, tá. tá? E aí, eu montei um cartão de visita e fui com uma amiga minha que trabalhava em comércio exterior. A gente marcou umas visitas numa cidade em Guangzhou. Gente, você na China deve ter não, sido Não, eu, uma... eu era super <risos> nova, 20 e poucos, 26 anos, 27. E graças a Deus também não deu certo, é quando eu vi a realidade. Sim. Que era um mega investimento, eu não tinha esse investimento. Aí, há dois anos atrás… Né, enfim, eu já tava nessa há um tempo Comunicação e a marca é minha e do meu irmão Juliano, uhum. meu irmão mais novo tá. E ele falou, ah, vamos pensar numa coisa Nós dois e tal, também tô querendo fazer alguma coisa uma Marca de moda, eu falei assim, não, moda não Mas beleza, <risos> eu adoraria E aí eu resgatei isso e a, e a palma veio Pra tangibilizar tudo aqui, toda essa minha Trajetória, sabe, quando o dia que eu coloquei Ela no ar, meio que foi uma uhum. conclusão Claro que tá só começando, mas assim Eu fiz administração, aí depois eu fui pro branding Aí depois, sem querer, eu fui pra comunicação comunicação, num ativismo socioambiental. Então, o que que eu posso falar, fazer, colocar numa marca? Tudo que Sim. eu aprendi. E, por outro lado, também, me tirar um pouco do... Eu tava um pouco sugada de conteúdo acho que uhum. veio pandemia, rede social e blá 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 e eu tava com a saúde mental muito debilitada Sim, então a Palma veio nesse lugar pra falar vamos fazer um ativismo diferente dá pra arregaçar as mangas e fazer uma coisinha aqui que você pega na palma da uhum. sua mão então
0: veio ali nesse lugar, tá. sabe foram dois anos criando aí essa carinha você falou, né, contando a história, você fala, ah, ai, moda não, vamos pra beleza. Você acha que a beleza, quando a gente fala desses assuntos, sustentabilidade, diversidade e inclusão, ela tá mais avançada do que a moda? Eu acho. É, né, eu vejo eu as acho. pessoas que migram, eu sou essa pessoa também, eu falo, gente, anos na frente… Não sei se é porque a gente trabalhou… Eu amo moda, né? A gente Também, ama moda, a gente exato. ama se vestir, a gente é. ama expressar
1: a nossa estila. É. A gente sabe dessa potência. Sim. Mas a gente vem de um mercado que suga, uhum. né? Até com o Projeto Gaveta, que é um projeto que eu amo. Gente, mas eu pego tanta roupa, é energia, é mais é. de 8 mil peças num evento. No final, eu tô sugada, sabe? A gente tem roupa demais no Sim. mundo. Eu não poderia criar um negócio que eu ia colocar mais, mais roupa, roupa no mundo. Sim. E para além disso, tem essa coisa das tendências e ficar relançando coleção e pensando, né. A beleza é, é mais prática nesse lugar. Você lançou um produto, pronto. Esse produto pode ficar a linha para sempre. E aí, você vai lançando hum. outro sem ter que estar tá num calendário de tendências Sim. e tal. E eu acho que o mercado da beleza, ele… Apesar de ser super competitivo, aí entra o meu lado estratégico. Ele, é, aí ele abraça mais gente, mais gente nova que tá entrando, uhum. eu digo. Porque é um mercado que… Não tem crise, né? Enfim, por mais que o país esteja numa Sim. crise A gente sempre vai querer uma coisinha ou outra Exato. é É um mercado que, enfim, é gigante no Brasil, né? É, total a, Brasileiras consomem muito Sim. E é isso, e eu falei, cara, é, vamos entrar no jogo do mercado,
0: do capitalismo, então. Mas então, hum. vamos achar uma brechinha ali para tentar fazer diferente, sabe? Sim, sim. E num outro momento que a gente tava conversando, você me falou que há dois anos atrás, quando vocês resolveram criar a Palma, você super romantizou, né, o, o empreendedorismo e tal. E aí, no meio do caminho, você foi vendo que não era bem assim, não era fácil e tal. Então, eu queria que você me falasse sobre os aprendizados nessa jornada o aprendizado é isso,
1: independente se você já tem um público na internet, daqui dali é um tijolinho de cada vez, sabe é, não é fácil, aí entrava a minha ansiedade, o meu perfeccionismo que eu falava, Ai. gente, eu não criei uma marca pra ficar nessa nesse sofrimento, e, e sim não deu certo, então vamos recalcular a rota e aprender a recalcular a rota e aí falando da maternidade, Lu eu tive um grande, uma grande surpresa tem um mês uhum. de palma, mas a quantidade de mães empreendedoras que vêm falar comigo, me abraçam e falam, cara, tamo junto, se você quiser dica, sabe, então eu descobri que esse lugar do empreendedorismo feminino e materno, eu já sabia que, né, a gente já sabia na teoria que apoia mães, compre de Sim. mães e tal mas quando a
0: gente vê que tem um mercado ali que... E que na prática acontece, né
1: É, e que quer um grito de liberdade, falar eu quero fazer o meu negócio e ter o meu Sim. dinheiro, independente se eu tenho que cuidar de filho se eu tenho que ter horário pra levar filho na escola e buscar, sabe e, e, e é isso, é um mundo Que é cruel com essas pessoas Inclusive que eu me incluo Sim. nessa um pouco Mas é, é muito, o patriarcado Entra muito forte dentro é. do, do Empreendedorismo, né? É, o tempo inteiro É, em tudo, e não. por que não Então, é. no empreendedorismo Então é um lugar que eu tô aprendendo a me Controlar e a, e a evoluir Enquanto ser humano, sabe, nas minhas Angústias, Sim. a Palma veio pra me ensinar isso Sim. Porque quando você tem conteúdo Também, é, e você faz comunicação então, você presta um serviço. Então, não necessariamente você tem um custo para isso. Quando você investir um dinheiro na marca, você precisa vender. É. Vender. É difícil, sabe? É, tão... é dificílimo.
0: E como que é a sua rotina na palma, assim? Como que é o seu trabalho, exatamente? Então, Hoje que ela já tá aí no mercado. É, eu fico mais na
1: parte, enfim, eu fico em tudo, na verdade, né? Eu só não fico que eu tenho meu irmão que é engenheiro e eu agradeço por isso, eu não fico uhum. nessa questão de imposto, logística, pagamento. Ai. E aí Nossa, eu não sou, eu não tenho esse sou cérebro, eu sou bem humanas. E aí eu fico em tudo, estratégia, comunicação. Hoje mesmo eu tava andando na rua aí indo almoçar com um amigo, passei na porta de uma loja que só vende cosméticos naturais, aí eu entrei e falei ah, então tava com um produto na bolsa ah, então eu tô, lancei esse produto e tal, e quando vem, chega o dono da loja, eu, ai, que bom
0: que você chegou, já vendi, já uhum. coloquei ali já
1: falei, ah, então tô enviando pra você semana que vem parece que você tem que fazer, você tá no corre o tempo inteiro, Sim, sabe?
0: exatamente é um perigo, mas é, um perigo. é isso muitas empreendedoras que eu converso falam, né, que tipo, existe aquela, aquele tabu de que, ai ah, você é dona do seu próprio negócio, então Agora você vai fazer o seu horário Um dia flexível e tal Não, você não, não para, é isso Quando você tá no seu momento de lazer Você vê uma oportunidade e você vai atrás dessa oportunidade E
1: você tá sempre devendo coisas Devendo uma <risos> apresentação que você tinha que mandar Devendo e-mail, devendo isso Sabe, é isso, é uma loucura E tá tudo bem? Você lida bem com isso? Agora sim Tô bem leve, sabia? Sim. Fiz Ai, um que bom. Até um mês atrás, eu tive muitos aprendizados. A palma veio pra me ensinar muita coisa. Mas eu tô aprendendo eu também. Hoje eu tô leve. Pode ser que é. daqui duas semanas <risos> na TPM eu não esteja
0: tanto. <risos> Exatamente. As pessoas perguntam tá bem, meio louca, meio bem. <risos> é isso. Essa é a resposta de praxe. E a Palma, ela tem um cuidado, né, a gente tava falando também, 360 com a sustentabilidade. E aí, eu queria que você me falasse um pouco de cada ponto que foi pensado, né. Tipo, a produção do produto, as embalagens, o modelo de sustentabilidade um pra um, que eu acho super legal. Queria que você falasse um pouco aqui pra gente sobre isso.
1: Sim, bom, a Palma, então, são produtos, né, capilares, shampoo e condicionador, em barra. Então, hum. a gente já não tem o plástico, a embalagem é de lixo zero, biodegradáveis naturais, veganos, corantes naturais ele é lixo para além de plástico zero é lixo zero, então a embalagem pode picotar e jogar na composteira e ele também é ativista do bioma do Cerrado, que é o bioma que eu nasci cresci, sou Nossa, de Araguari é Minas Gerais e, e é um bioma que para além de eu ser de lá, eu acho eu sou completamente apaixonada por ele aquelas árvores de galhos retorcidos hum. e aquela savana é o segundo maior bioma brasileiro a savana mais biodiversa do mundo, porém ele está sendo destruído assim. A, a, o desmatamento da Amazônia caiu do cerrado fez assim aumentou Nossa muito, porque é onde o agronegócio tá avançando e hidrelétricas e tal. E a gente não fala muito, né, sobre ele o é Cerrado. Ele é esquecido. Ele é meio que… Muito se fala da Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica e o Cerrado. E assim, gente, Cerrado é maravilhoso. É. Chapada dos Serra Cerrada Canastra, Vale do Jequitinhonho, uhum. ocupem o Cerrado, sabe? E, e aí, um real de cada produto vendido é doado pra causas que apoiam o Cerrado. A primeira delas é a Rios Livres, que é uma associação que protege as Cachoeiras do Cerrado contra a
0: construção de hidrelétricas Ai, que demais, 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 muito bom E vocês pensam em expandir o portfólio de produtos, como Sim. tá isso? Sim, a
1: gente já tá desenvolvendo sabonete
0: Ai, Três boa. em um pra bebê e Olha. crianças
1: E mais algumas surpresinhas aí
0: Ai, eu gosto de spoiler, hein <risos> Mas a ideia é ter toda a linha de banheiro, assim Sim. Que a gente possa substituir Tá ali na rotina o dia inteiro Quais que são os desafios de ter uma marca que abrange todos esses pontos? Porque, né, não é fácil. Não. <risos> eu acho que o desafio é isso, a é gente, enfim, primeiro
1: financeiro, porque para eu fazer uhum. uma embalagem compostável, eu, Exato. Ela é um pouquinho mais cara do que a embalagem tradicional Que você faz jogando lixo Então uhum. a gente teve que abraçar isso dentro do nosso custo Corante natural, tudo é um pouquinho mais caro, uhum. né E a gente também não quer, a gente quer que seja um produto acessível Então a gente Sim. não quer vender por caríssimo Então a nossa margem é menor, talvez, do que outras marcas Isso já começa a sendo um desafio Sim. E é o desafio de, de encontrar essas pessoas, essas, essa rede, né E de produzir também Porque a gente foi para um laboratório maravilhoso Que nos acolheu muito que é no Cerrado também, mas eles nunca tinham feito cosmético em Barra então uhum. a gente foi, primeira tentativa segunda tentativa, e uhum. eu como já sou usuária disso, eu sou bem crítica uhum. eu falei, não tá legal, gente, não tá legal, a gente não vai lançar isso, aí encontrei uma cosmetologista de uma, eu conheci a Mônica numa feirinha no Rio de Janeiro e eu comprava os produtos dela, eu amava e a Mônica, ela tem 60 anos, 60 e poucos, e há 5 anos ela largou tudo pra fazer cosméticos naturais na cozinha Olha. dela e aí ela falei Mônica do nada, do Rio de Janeiro, eu falei, Mônica... Você topa ser consultora da marca? A gente tá precisando de alguém que uhum. entenda Que não seja nem o farmacêutico, nem o cliente Você tá no meio, Top, então vamos Então acho que esse olhar pra conexão entre pessoas, né Porque tem que, você tem que saber quem são as pessoas que você quer pra perto uhum. de você
0: Então isso é um desafio Porque muitas vezes também a gente faz conexões erradas Exatamente, faz parte, né Não tem como é. prever Mas acho que ter esse olhar atento que você teve é essencial pra empreender, né Exato e você falou de preços, então eu queria retomar esse assunto e entender com você como é que a gente democratiza o assunto, o tema sustentabilidade num Brasil que é isso, né? É altos e baixos. Sim,
1: então, é um termo que ainda fica na mão de poucos, né? Como uhum. quando a gente olha claramente a gente vê que já é muita gente faz por uma questão de sobrevivência há anos Sim. e não sabe o que tá fazendo. Mas eu acredito que um resgate ao passado uma, ao, ao ancestral é uma grande chave, sabe? Então quando a gente pensa que antigamente todo mundo fazia seus próprios cosméticos, né? Ou então a babosa Sim. que você tem na sua casa, você pode plantar ela e você corta ela, ela é um ótimo hidratante ou ela é, é você pode bater no liquidificador e ela vira um, um creme de hidratação pro cabelo e isso fica um pouco mais divertido, sabe? Eu acho que uhum. quando a gente coloca nesse lugar do divertido E não ficar no lugar do, do paternalista, do uhum. taxativo Do tipo, ai, não use aquilo, não Sim. compre, não não sei o quê Que, gente… É, é isso, afasta, entendeu? né?
0: Isso afasta. Isso é. afasta, não tem jeito. E falando do lado comunicadora, né, que tá sem, principalmente com a marca, fica ali, né? Mas você comentou que os podcasts vão voltar. Então eu queria saber como que vai ser essa nova temporada. Eu quero saber tudo. Tudo, vou comentar. O que vem aí. Tá vindo aí, mês que vem, Veneno Moral
1: Lado, segunda temporada. A gente fechou uma segunda temporada com a Fundação em Ball, Brasil. E na primeira a gente falou, é um podcast que fala sobre a incidência dos agrotóxicos no país. Uhum. Então, a gente foi a fundo, A gente dá, assim, um dossiê do que a população precisa saber sobre agrotóxico Boa. 360 graus. Só que é um tema muito pesado. É. E mesmo sendo muito pesado, ele ficou muito interessante. Que a gente fez um narrativo curioso. Sim. A pessoa falou, olha, é isso que acontece? Sabe quando Sim. cai naquele lugar? Só que assim, as pessoas falavam, tá bom, Giovana, mas e aí eu faço o quê? Eu sento e choro? <risos> então, a gente falou, não, a gente precisa dar uma luz no fim do túnel. É. Então, essa segunda temporada vem só com soluções de ah, como legal. a gente vai construir esse Brasil sem agrotóxicos e o que já tá acontecendo. E o, o tempo virou também, vai voltar. Boa. E essa temporada, ela vai vir bem virada. Primeiro, porque vai ser videocast. A gente, <risos> Olha, a gente surgiu legal. na pandemia, então eu sempre gravei em casa. Uhum. E, e aí, muita coisa mudou. A gente Sim. vai jogar a linguagem que tá acontecendo, é. então vai ser videocast. E a gente vai ter só entrevistadas mulheres, porque legal. agora… O, o tempo é muito um reflexo de mim, né A gente falou muito, é impossível a gente sair da conscientização ecológica Mas eu tô passando muito por essa transformação do feminino e da, uhum. do fortalecimento Muito por você, pela ah. Marcela e por todo, todas as mulheres que estão aí Sim. falando E que me ajudaram muito em muitos momentos, sabe Sim. Então eu queria falar nesse lugar também Então a gente vai trazer é, mulheres e, e, e vai abraçar também esses temas Que também são sobre sustentabilidade Saúde mental Sim. também é sobre sustentabilidade Total. Total, né? Total. A gente
0: não vai ajudar, a gente não vai mudar o mundo se a gente estiver totalmente é, debilitada. É. E você falou sobre saúde mental e é sobre isso que a gente vai falar agora, sim. Porque eu fico pensando em pessoas como nós assim, que tem propósitos fortes, né? Eu sinto que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente precisa cuidar da nossa cabeça, porque não é fácil, é isso. É você entender que eu não vou conseguir solucionar, então que ponto eu posso pegar para fazer alguma coisa, mudar alguma coisa. Então eu queria saber como que você cuida da sua saúde mental? Tal.
1: Olha, eu, a primeira coisa que eu falaria é terapia. A é. terapia me salva.
0: É. Hum. é tudo, é tudo.
1: E para quem não consegue fazer terapia ainda, eu diria informação. Então é isso, a gente tem aí podcasts maravilhosos, Sim. que a gente coloca aqui a gente tá nos corre, no, arrumando roupa de menino, guarda Minha roupa é. de criança <risos> e lava no prato e o fone tá aqui na orelha, ó, e você tá Sim. se empoderando para além de livros e documentários, eu acho que isso ajuda muito cara, eu sou muito mística em todos os sentidos, eu é. faço de tudo, Luanda, pra me ajudar Conta. mentalmente <risos> Olha, eu, fa eu, eu agora Eu tô no Ifá, né é. a Minha religião uhum. tá sendo Ifá Então eu vou no meu Babalaô e eu acho lindo E eu acredito piamente Aquilo ali me, fez, me faz muito sentido A cada vez que eu visito ele Eu também faço um floral da lua com mulheres Ai, olha Que é toda lua nova, a gente se encontra Tem uma, uma mulher que guia E a gente nice. tira cartas E essas cartas são plantas nativas brasileiras E que você Você conta como foi o seu mês então uhum. tem aquele lugar de rever o que que você passou Sim. e aquilo me fortalece que é uma terapia também, também super. né super é um fortalecimento é.
0: entre mulheres é, né? isso é, é lindo. muito poderoso demais e o que tem me salvado muito é a união com mulheres, sabia? É, nessa rede de apoio faz é. toda a diferença nossa, porque às vezes a gente fica na nossa ali fazendo, e aí você não conversa com ninguém e você acha que só você tá passando por, por determinada situação. E acho que conversar e entender que não tá todo mundo no mesmo barco é. ajuda. Tanto, mas muito. tanto. É, é impressionante. E quando assim. a gente se
1: encontra e a gente descobre a potência de quando a gente se junta. Sim, exatamente. Não é? Agora eu só quero fazer coisa com exatamente. mulher. Exatamente. Eu tô muito. É isso. Eu vi um episódio que a Marcela falou de heteropessimismo. Eu tô muito uhum. heteropessimista.
0: Eu só quero fazer coisa com mulher. É, sabe? É, Total, total. E é outra. É outra energia, é, outra é energia. outro lugar. É. A gente se sente segura, né? Estamos num ambiente seguro, é, é. é outra coisa. Hoje, eu assisti um vídeo seu, muito bom, falando sobre a diferença entre consumo e consumismo. E eu queria que você falasse o que, que consumismo tem a ver com a falta de autoconhecimento. Então, consumismo é porque
1: alguma coisa tá desajustada dentro da gente, né? Então, a gente consome... Se a gente não tá consumindo algo que a gente precise, a gente tá consumindo por tristeza, por ansiedade, por cansaço. Ou até por uma falta de conhecimento mesmo, com o nosso próprio estilo, que tá totalmente ligada ao autoconhecimento, né? A gente, se conhe... a gente entender o que, que a gente Sim. se sente bem usando, e aí falando mais na roupa. É, então, acho que o autoconhecimento é a chave pra gente viver com menos. Uhum. E entender que a gente não precisa de tanto. E eu tô falando aqui como se eu fosse uma pessoa que sigo isso à risca. Mas isso é mentira. <risos> porque direto, eu tô muito cansada e eu entro numa farmácia e eu consumo muita coisa que eu não preciso. Uhum. Mas eu já entendi que eu saio da farmácia
0: e falo, caramba, o que que tá me acontecendo? Ah, é, eu Você tô entende que tem alguma Exato. coisa. É, autoconhecimento é isso, né? É. Mas você sabe que esse seu vídeo me pegou, assim, porque eu tenho meu estilo muito bem definido, eu sei do que eu gosto e tal, mas eu tô uns dois meses olhando pro meu armário e falando, isso não tem mais nada a ver comigo, sabe? De estampa, coisas que vão além ali do, da modelagem. E aí, eu assisti esse seu vídeo, eu falei, gente, é isso... Porque na moda, especificamente,
1: tem uma coisa de que é isso também. Tá, eu, eu acho que é impossível a gente… Ai, ah, não compre roupas nunca mais. É impossível, uhum, porque é. a gente tem fases, é, não é? Total, a gente muda. A cada fase
0: que a gente tá de amadurecimento, é. a gente muda também o nosso cabelo, a nossa Exato. maquiagem. consequentemente, o nosso estilo. E mudar cabelo, pra mim, é tipo… Mudou o cabelo, mudou a personalidade. Você quer outra roupa, é, é uma loucura. E é isso, entendeu? É. Então é você… E aí, é
1: nessa hora que você tem que entender. E Sim. aí, passa de um sorriso sofrimento para algo gostoso, tipo assim, Sim. ui, que que
0: faz que é essa é, agora então? Exatamente, Vamos lá. exatamente. É? E esse seu vídeo me provocou nesse sentido, porque eu a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, o que que eu preciso me desfazer? Não foi, ai, então eu tenho que comprar tal coisa. Eu falei, não, eu preciso me desfazer de algumas coisas do que não tá me agradando mais, sabe? Passar para frente, enfim. Olha, todo programa a gente tem um bate-bola Que hum. todo programa eu falo que eu estrago tudo <risos> Mas hoje eu vou tentar seguir a risca aqui Então vamos lá Sua família entende o que você faz? Hoje sim Quando eu comecei trocando roupa sem ganhar nada Eles não entendiam <risos> ah, não Eu imagino <risos> Meu pai falava, o
1: que, que é isso que você tá fazendo? E aí?
0: <risos> Não, e tem uma questão também, que a gente vem de uma geração que tá construindo coisas novas, né? Então, de fato, fica meio pra família, nossa, o que, que é isso? Exato. De onde ela tirou? O é, que, que é liberdade pra você? A
1: liberdade, eu acho que é você estar tá inteira. Independente se você está casada com um filho ou eu acho que é você estar tá inteira com as suas escolhas, com os seus sentimentos, com as suas possibilidades, sabe?
0: Sim, super. Um livro que fez muita diferença na sua trajetória profissional? Então, fiquei pensando nessa pergunta não necessariamente
1: profissional, mas que ajudou a me, a me fortalecer muito enquanto, nas minhas angústias, que ela, eu falo dela todo mundo fala, ai, óbvio, amiga, já li, mas pra sim. mim ela é meio nova.
0: Brené Brown. Aham, uh -huh, sim. <risos> não, e tem gente que não conhece e é, é isso, a gente é... precisa falar o quanto precisar. E aí, eu encontrei ela e tô lendo
1: alguns livros dela e... e...
0: Ai, que demais. E Deve ser o livro também, né? Não falamos sobre é... ele. Esse processo de escrita também deve ser muito interessante, muito, né? Muito. Pra... Uma morte e nascimento. Eu imagino, eu imagino. É uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais? Possibilidades. Boa. Qual atriz interpretaria em um filme sobre a sua carreira? Não, fiquei pensando nessa,
1: porque dizem que eu pareço muito aquela Alison Brick. É uma... uhum. Mas
0: eu acho que eu mesma, porque eu sou Sim, atriz é e o meu exato. lugar é nos
1: palcos. <risos>
0: <risos> ah, eu amo, eu tô pronta, tô pronta eu tô pra, pra me interpretar. <risos> <risos> Perfeita, Gi, obrigada. Foi Nossa. uma delícia, o tempo passou que eu nem percebi, assim. Não. E aprendi muito com você, obrigada.
1: Obrigada a você por esse espaço, pelo que você vem fazendo. Hum, eu imagina. amo te acompanhar
0: e te escutar.
1: E realizei um sonho. Ai,
0: fico feliz, fico muito feliz. E é uma honra para mim, uma honra. E para quem tá ouvindo a gente, obrigada. Continuem compartilhando e até o próximo.